0: Não estamos respirando o mesmo ar, porque estamos de máscara, né? Mas é bom nós estarmos juntos. Abre a tua Bíblia, por favor. Em Lucas, no capítulo 19, nós já falamos tantas vezes acerca dessa passagem, inclusive é uma passagem que eu gosto muito, que é a, a salvação de Zaqueu e de sua casa. Mas eu tenho meditado esses dias sobre restituição, e o Espírito Santo tem colocado isso no meu coração, essa passagem sobre um, uma ótica diferente, porque eu creio que é tempo de nós sermos restituídos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu não sou favorável a essa questão de estar correndo atrás do prejuízo. Não gosto disso. Eu acho que prejuízo você teve, contabiliza, é o seguinte, vamos para frente e vamos buscar né, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio totalmente na restituição. Amém? Eu creio que, que quando Deus permite que a gente passe por momentos, ou por crises, ou como essas que a gente passou, até para nos alinharmos mais, não somente a Ele, mas a realidade que está diante de nós. Nós precisamos estar alinhados, nós precisamos, é, não é verdade, muitos empresários, eles é, reestruturaram os seus negócios, tiraram algumas gorduras, outros trabalhadores da mesma forma, preservando ainda mais o emprego, e aqueles que ficaram, infelizmente, desempregados, eu tenho certeza que Deus vai mover algo melhor, porque a Bíblia diz, né, que o Senhor abre portas onde não há portas, e traz à existência aquilo que não existe, então, eu sei plenamente que Deus sempre tem coisas melhores. Aliás, o ponto mais escuro da madrugada são momentos antes do raiar do sol. Então, sempre de um momento de muita escuridão, pode ter certeza virar uma grande luz. Eu tenho certeza disso, né? Nós sabemos e sempre ouvimos falar que depois da, da tempestade vem a bonança. Então, é o seguinte, nós temos que buscar em Deus a restituição. É algo que eu tenho orado, é algo que eu tenho desafiado até, é, tenho falado com o Davi, com o Elias, é, com a galera que trabalha conosco, essa semana nós vamos começar a bater firme em, em cima disso, tenho falado com os irmãos na igreja, é hora de nós buscarmos a restituição. Amém? Eu não me conformo, como diz a palavra de Deus, com o presente século. Antes eu quero buscar ter a minha mente transformada, renovada, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem, com certeza, uma vontade de Deus estabelecida. E nós temos que estar sintonizados para sabê-la qual é. Amém, queridos? Então, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Bom demais nós estamos a estarmos aqui. Estou animado, emocionado, feliz. Amém? Você não pode abraçar teu irmão, mas você pode sorrir com os olhos para ele. Dá um sorriso com os olhos para ele. Glória a Deus. Versículo 1 de Lucas 19. Diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também ele é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Versículo 10 de novo, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado pela, pelo privilégio, pela alegria, Deus, de estarmos aqui reunidos como Tua igreja, de estarmos juntos desfrutando da comunhão, Pai, da comunhão uns dos outros e da comunhão do Senhor, da comunhão do Teu reino celeste, Pai, da comunhão do Teu Espírito Santo em nós, da Tua presença no nosso meio, Jesus, é a Tua palavra que nos garante isso, quando dois ou mais... Se reúne no Seu nome, o Senhor ali está. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Declaramos que o Senhor é Deus sobre nós. Fala aos nossos corações. Nós desejamos muito isso, papai querido. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Amém? Sorria para o seu irmão do lado aí, com os olhos. <risos> Pode sentar-se. Queridos, restituição, o dicionário diz que é é algo quando volta ao formato original. Nós temos que buscar em Deus aquilo que nos é pertinente, que que nos é dado por direito. Entenda, e eu quero que você compreenda bem isso hoje, essa manhã. Esse tempo que nós ficamos em todas as áreas né, da nossa vida, esse, esse essa reclusão que foi gerado e ainda está sendo gerado, né, por conta dessa enfermidade. Opa, vai ter batismo hoje aí? Glória a Deus. É, não pode fazer com que isso, obrigado, querido, se, 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 vire um protocolo, ou não pode nos convencer de que es, esses, esses meses que passaram e aquilo que foi deixado para trás não pode ser restituído. É muito importante a gente entender isso, porque não, senão a gente simplesmente aceita o tempo que passou como um tempo perdido, sem que nós tenhamos o direito dele ser restituído. É, eu quero que você me entenda bem, porque quando eu falo que prejuízo a gente não chora nele, a gente contabiliza, é porque quando você contabiliza um prejuízo, você entende que aquilo realmente passou, o teu coração já não está mais naquilo. O teu coração está em ser produtivo quanto aquilo que você tem que buscar, daquilo que te foi subtraído. Se nós não entendermos como uma subtração, se nós não entendermos como algo que nos foi tirado, a gente não vai correr atrás de buscar o que é nosso por direito. Amém? Nós estamos na mesma página? Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos também, nesse aspecto, nos conformar com o presente século. Porque o presente século é isso, está aí, todo mundo teve prejuízo, as coisas já aconteceram, agora nós vamos correr atrás do prejuízo... Não, isso é o que o presente século tem falado e tem pregado. Nós, nós não podemos deixar de nos reinventar. Eu tenho falado já constantemente, nunca o tempo e o momento foi tão propício para que a gente se reinvente, para que a gente entenda que nós podemos mais, para que a gente saiba definitivamente que o Senhor é conosco e quando Ele é, e Ele é conosco, há sobre nós um Espírito de excelência. Há sobre nós uma percepção de algo que as pessoas comuns não percebem. Quando a presença do Senhor é na nossa vida, e ela é, a gente começa a perceber e estar sensível a, a, a coisas, a situações, que as pessoas comuns não, não têm acesso. Ou nós entendemos isso como filhos do Senhor e desfrutamos disso, e nos apoderamos disso, ou nós vamos só nos conformar e vamos entender assim, ah, aconteceu, passou, virou manchete, e é o seguinte, agora nós vamos recolher destroços. Não, irmão, irmã. Não se esqueça que quando Neemias, falamos sobre ele outro dia, né, bastante inclusive, quando ele entra para reconstruir os muros de Jerusalém, ele pega todos os destroços, todos os escombros, todos os entulhos e tira da frente dele, porque você não consegue construir algo novo em cima de escombros. Amém, queridos? Então, o que passou, óbvio, passou, isso é entulho. Nós vamos tirar da frente em nome de Jesus, mas nós temos que entender que nós vamos ter que produzir mais do que aquilo que normalmente nós produzimos. E é possível, tanto é possível que quando eles foram entrar na terra que mana leite e mel, você se lembra do tamanho do cacho de uvas. Tanto é possível que a Bíblia diz que não há nada demasiadamente difícil para Deus. A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Por isso que é possível. É possível vivermos restituição em dobro, querido. É possível nesses meses que, te, que faltam, nesses cinco meses que faltam para terminar o ano, nós buscarmos aquilo que nos foi subtraído. Agora nós temos que entender que foi subtraído e que nós temos que buscar. Nós estamos entendendo isso? E eu, por isso que eu vejo que essa passagem de Zaqueu, ela fala muito acerca de restituição. Né? Eu, eu sempre meditei e vou falar hoje à noite no estudo acerca disso também, o quanto a gente deve enfrentar as dificuldades da vida buscando uma forma de realizar os desejos que Deus colocou no nosso coração, o caso de Zaqueu. Zaqueu, quando ele, ele intenta no seu coração ver Jesus, ele encontrou uma série de dificuldades. Ele não era bem quisto no meio do povo, porque a galera não gostava dele porque ele era cobrador de impostos. Ele era um cara de baixa estatura. Então, óbvio que todo mundo dificultava a, a, a situação dele. O desejo dele de ver Jesus, ele não ficou ali, quando ele se deparou com a dificuldade, ele não ficou ali lamentando, ele não ficou discutindo, ele não quis dar carteirada em ninguém, ele não agiu politicamente, ele podia falar, oh, me deixa passar que eu vou aliviar você no imposto, não. A Bíblia diz que ele sai adiante da dificuldade, ele encontra um sicômoro, não por acaso, não por acaso, aquele sicômoro que é uma, uma árvore de baixa, estatura também, ele poderia é, subir nela, então entenda que as coisas não são por acaso, ele encontra esse cômodo, ele sobe nela, a fim de ver Jesus, e quando ele está a fim de ver Jesus, ele é visto por Jesus, porque o Senhor é antes de nós. O Senhor conhece a intenção do nosso coração, o Senhor sabe das nossas motivações, ele entende exatamente aquilo que realmente a gente deseja. Por isso que eu sempre te digo que nós não somos julgados pelas nossas atitudes, nós somos julgados pelas nossas motivações. Porque não importa você fazer a coisa certa, importa você fazer a coisa certa pelo motivo certo. E ele então é visto pelo Senhor que é antes dele, imagina a intensidade daquele olhar quando o Senhor para tudo e olha para Zaqueu entenda que havia uma multidão ao lado do Senhor. E aí ele diz e chama Zaqueu pelo nome, irmãos, imagina aquela experiência, o Senhor fala, Zaqueu, compete hoje a mim estar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desce dali rapidamente, apressadamente, e o recebe na sua casa com alegria. E aí eu quero focar esse, essa nossa breve palavra no versículo 8, 9 e 10, porque no versículo 8 diz assim, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Restituição, a definição também de restituição, não é só voltar ao formato original, mas uma das definições de restituição é a devolução do que estava perdido, cuja esperança não mais existe. Imagine quem foi restituído naquilo que Zaqueu roubou. Entenda que não há dificuldades, querido, que não sejam aceitas por nós. Não há impossibilidades que não sejam admitidas por nós. Quando nós renovamos o nosso entendimento e não aceitamos o presente século, nós começamos a viver sobrenaturalmente as coisas de Deus. Entenda que aqueles que foram defraudados por Zaqueu, jamais, jamais, Poderiam entender que seriam restaurados à luz da palavra de Deus, como dizem Levíticos, porque ele diz que ele, obedecendo a palavra, devolveria quatro vezes mais. Imagina, irmão. Tinha cara que estava dando glória a Deus e de ter sido roubado por Zaqueu. Tinha cara que, quando ouviu isso, falou, Aleluia, que ele me roubou um dia. Glória a Deus que eu contabilizei o prejuízo e estou vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Então entenda que restituição é tomar de volta aquilo que a gente dava por perdido, que nós não imaginávamos mais ainda, que tenha sido por ato errado nosso. Olha, não precisa abrir por causa do tempo, mas em Gênesis 20, diz acerca de Abraão, quando vai na terra de Gerar, e ele comete o mesmo erro que ele cometeu em Gênesis 14. Quando ele desce para o Egito e diz que Sara é sua irmã, e, e o faraó de Egito a toma, e alguns teólogos dizem que realmente ele a tomou, eu particularmente não acredito que o, o faraó tomou a Sara por mulher, porque a mulher para entrar na intimidade do rei, lembra Esther, foi um ano sendo tratada para depois entrar na intimidade do rei, então eu penso que Sara estava sendo preparada para entrar na intimidade do faraó, e, 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 e aí o senhor interviu. Mas Abraão, o pai da fé, que misericórdia, de novo, comete o mesmo erro quando ele vai na terra de Gerar, cujo rei é Abimeleque, e ele fala a mesma coisa, olha, ela, era, ela é minha irmã, o que era uma meia-verdade, porque Sara era meia-irmã de Abraão. E Abimeleque toma a, a Sara para possuí-la como mulher por conta da sua formosura, mas no versículo 7 do capítulo 20 diz assim, agora, pois, o Senhor intervém, o Senhor fala ao coração de Abimeleque e diz assim, Agora, pois, restituir a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti e viverá. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tudo e tu e tudo que é teu. Então é o seguinte, a devolução do que estava perdido naquilo que a gente não tinha mais esperança é possível, porque tudo é possível ao que crê. Quando dois ou mais concordam na terra, é ligado nos céus e na terra. É ligado na terra e é ligado nos céus. E eu quero em nome de Jesus te convocar a concordar que nós podemos viver período de restituição naquilo que a gente entende que foi perdido por um simples milagre de Deus. Os milagres estão disponíveis, porque se nós não crermos no milagre, mais uma vez eu te falo, nós vamos terminar o ano contabilizando prejuízo. Bom dia, paz do Senhor, quem está vivo diga amém. <risos> Nós vamos terminar o ano entendendo que a vida é assim, a vida é dura, não é fácil, em outros países, quanto tempo demorou para voltar à normalidade, como é que estão as coisas. Irmãos, eu sempre falo, eu tenho sempre uma visão mais otimista de todas as coisas. Mas, particularmente no nosso negócio, aquilo que nós vivemos em julho, é o que a gente tinha de forma é, é, bem conservadora, projetado para viver em outubro. Nós já estamos vivendo em julho, o que a gente havia projetado para viver só em outubro. E em nome de Jesus, nós vamos viver em agosto, não só o que tínhamos projetado para viver num período normal, mas eu quero, diante do Senhor, buscar aquele já um pedaço da fatia do que me foi subtraído. Porque se nós não crermos nisso, querido, nós vamos fazer mais do mesmo, da mesma forma. Então a primeira coisa eu quero que você entenda em nome de Jesus, restituição, é tomar de volta aquilo que nós entendemos, que nos foi tirado, que nós não tínhamos mais esperança, Abraão não tinha mais esperança, por de novo ele errar e de novo ele perder a mulher. Paz do Senhor, bom dia. Versículo 9 diz assim, então Jesus lhe disse, houve hoje salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Imagine isso, a justiça vem antes da restituição, o Senhor quando viu o ato de justiça de Zaqueu em restituir, Aquilo que ele havia defraudado, defraudado, em cumprimento à lei, quatro vezes mais. Você imagina, queridos, o Senhor opera a restituição na vida dele. Porque o Senhor fala hoje, hoje, eu restituo essa casa. Eu restituo a Zaqueu e a sua família. Eu restituo os propósitos de Deus na vida dele eu restituo o que realmente importa na vida dele, eu restituo a ele aquilo que lhe dá direito à vida eterna, porque ele sobreabrir mão e operar justiça. A palavra de Deus não precisa abrir em 2 Samuel, no capítulo 9, depois você lê uma história fantástica, Davi já é rei, e você sabe quando um novo rei assumia o reinado, principalmente na condição que houve de luta, de perseguição de Saul em relação a Davi, não só o rei anterior, mas todos os seus familiares eram mortos. Quando Davi assume o reinado, Saul tinha um neto, filho de Jônatas, que era muito amigo, aliançado com Davi, tinha uma aliança entre eles, uma aliança de amor mesmo, de, de de, 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 de amizade e da mais pura amizade. E ele teve um filho chamado Mefibosete. Quando a mulher que era cuidadora de Mefibosete viu que Davi estava assumindo o reino e que todos da casa de Saul seriam mortos, ela pega essa criança e sai correndo. Quando ela sai correndo, ela tropeça, cai a criança fica aleijada dos dois pés. Davi já rei com todas as coisas consolidadas, o Espírito Santo ministra o coração dele, e ele pensa assim, cadê os descendentes de Saul? E cadê os descendentes de Jônatas, com quem eu tinha uma aliança? Eu quero que haja restituição. Ele manda chamar Mefibosete. os servos de Mefibosete e os servos de Davi, se encontra e trazem Mefibosete Mefibosete olha para Davi, Mefibosete já tinha até um filho e fala meu rei, por que você se importa comigo que sou como um cão Davi fala no versículo 7 de 2 Samuel 9 então lhe disse Davi não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jônatas, teu pai e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Mefibosete não esperava. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que nós vamos viver tempo de restituição, em todas as áreas da nossa vida. Só é necessário um ingrediente, só um, que você creia. Que você creia, porque a restituição está disponível. Não chore as perdas do passado. Elas já se foram. Você não pode mover uma gota sequer da água que já passou debaixo da ponte. Ela não volta. O curso dela é ir para o mar. Mas você pode, em nome de Jesus, buscar a restituição daquilo que te foi subtraído. Todos os dias da vida de Mifibosete, ele sentou-se à mesa do rei e comeu na mesa do rei. O rei ordenou que todas as terras lhe fossem restituídas, e todo o fruto daquela terra viesse para suprimento na vida de Mifibosete, seu filho. Então, em nome de Jesus, creia. Creia, porque o Senhor, Ele é galardoador, Ele se agrada em dar creia porque Ele nos deu acesso a tal, creia porque nós somos os seus filhos, e Ele realmente quer nos restituir de todas as coisas, creia porque Ele não falha, o Senhor com certeza, Ele vai nos dar liberdade, para poder andar em caminhos novos, porque restituição tem tudo a ver com liberdade, quando aqueles que foram restituídos por Zaqueu, tomaram daquilo que lhes era por direito, nos céus e na palavra, e, e, e reveram não só o que tinham, mas quatro vezes mais, eles puderam andar em liberdade, Mefibosete já não precisava andar escondido, ele andava em liberdade, por isso que eu te digo, irmãos, nós não temos que estar andando após cavernas, fugindo dos midianitas, como faziam os da tribo de Israel, lá em, em, em Juízes, no capítulo 6, quando Deus levanta Gideão para restituir a honra sobre a vida deles. Então creia em nome de Jesus, porque é para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Quando nós andamos em liberdade, nós andamos em restituição. E o contrário é verdade. Quando nós andamos em restituição, nós andamos em liberdade. Porque nós não temos do que nos esconder. Nós não precisamos estar administrando perdas. O nosso tempo e o nosso foco é naquilo que Deus vai nos acrescentar. Conte com isso em nome de Jesus. Porque no Senhor não há decepção. Ele não nos decepciona quando ele intentou ir na casa de, de, de Zaqueu. Por mais que os fariseus diziam que ele era pecador, que ele não deveria estar lá, o Senhor cumpriu a sua palavra. Ele foi na casa de Zaqueu e gerou ali uma grande restituição. Nele não há decepção, nele não há variações, ele não muda, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. E eu te falo em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, se Ele nos tem liberado uma palavra de restituição, é porque nós vamos vivê-la. E nós temos que crer nisso por mais que achem a gente louco, pirado, seja lá o que for, agora é o caso, estou nem aí, aquela música gospel, estou né? nem aí, estou nem aí, o resto eu não sei, só sei esse refrão, Jesus com certeza, Ele não nos decepciona, e Ele não desiste, Jesus não desiste, você consegue entender isso? Ele nunca desistiu. Ele está sentado no seu trono. E Ele sabe de todas as coisas. Ele não desiste. Ontem o irmão publicou no, no Insta... Uma preocupação acerca do que está acontecendo no STF. Porque se o STF está do jeito que está... O que nós podemos fazer? O que nós podemos esperar? Eu falei, irmão... Sabe o que nós podemos fazer? Orar, querido. Orar porque o Senhor está sentado no seu trono. Ele conhece todas as coisas e pode ter certeza que Ele vai agir até o final, Ele vai agir até o final, citei inclusive a palavra que eu, eu, falamos ontem na oração em Jó 41, 10 e 11, né? o Senhor dizendo, tudo, tudo o que foi criado é meu, é do Senhor, Ele tem domínio de todas as coisas, Ele não desiste, o Senhor não desistiu da tua vida, o Senhor não desiste dos sonhos que Ele colocou no seu coração, Ele não desiste de te dar o melhor, Ele não desiste, nós não podemos desistir, nós não podemos entregar a toalha, nós não podemos administrar a perda, nós não podemos aceitar aquilo que nos foi subtraído, sem buscar em Deus uma restituição, porque o Senhor realmente nos ungiu, e nos capacitou, e nos escolheu, para que se nós quisermos, a Bíblia diz isso. Nós temos que querer. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você tem que querer. Você tem que ouvir. E você tem que então obedecer e cumprir em nome de Jesus. Para terminar, em nome do Senhor. O Senhor quer nos restituir e ele vai nos restituir a justiça. Nós vivemos num mundo injusto não espere justiça nesse mundo, segundo Pedro 3,13 diz que a justiça, ela só vai habitar nos novos céus e na nova terra, mas o Senhor manifesta a justiça dele nessa terra, através de você, através da tua vida, o Senhor manifesta a justiça e a equidade dele através de nós, a igreja de Cristo, e ele vai restituir a justiça, em Jó capítulo 33, versículo 26 diz assim, deveras orarás a Deus que lhe será propício, e o fará ver a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça, então é tempo de viver restituição de justiça, o Senhor vai restituir a recompensa em dobro, em Zacarias 9, versículo 12 diz assim, voltai ó fortaleza, ó presos de esperança, também hoje anuncio que te recompensarei em dobro dá uma salva de palmas a Deus que você está muito quietinho mais forte quer é para o povo ver que tem gente aqui é em dobro nós temos cinco meses para viver dez Amém? E não é na força do teu braço Não é na força do teu braço Amém, querido? É na força do Senhor É na força do Senhor Maldito homem que confia no próprio homem Que faz do seu braço a sua força Nós confiamos em Deus E vamos viver nele todo milagre amém querido, em nome de Jesus, para terminar, o Senhor vai restituir a prosperidade, Jó 42,10, e você sabe de cor e é salteado a história de Jó, o Senhor pois virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro, o dobro do que antes ele possuía, Deus tem isso para as nossas vidas, para a honra e para a glória do nome de Jesus, eu quero que você creia nisso, e eu, creio, eu quero que você em nome do Senhor entre, entre nesse segundo período desse ano, nessa perspectiva, não aceite nada contrário a isso, porque eu declaro que isso é uma palavra profética liberada para as nossas vidas, não aceite querido, tem gente até hoje dando glória a Deus para poder ficar em casa, é verdade, tem gente que está aí vendo o mundo caminhar de cabeça para baixo E está buscando um barranco para se encostar nele Você sabe nisso Que infelizmente tem gente pedindo a Deus para o mundo acabar em barranco Para morrer encostado em algum lugar Nós não somos desses Em nome de Jesus Nós não somos desses E nós vamos buscar a restituição que o Senhor tem para nós Aliás, nós vamos estar de braços abertos para recebê-la Amém, vamos ficar em pé em nome de Jesus Passei cinco minutos Mas Eu queria muito que você entendesse isso Eu queria muito que você Permitisse o solo da tua vida Estar propício a essa semente Uma semente de restituição Todos os anos que te foram roubados todos os meses que te foram roubados, todos os recursos que te foram retirados, todos os sonhos que pararam, tudo que você planejou e você teve que jogar para frente, em nome de Jesus, creia nisso, mas, mas creia com toda a tua força, creia com todo o teu entendimento, e vamos em nome do Senhor caminhar para um novo tempo, com uma nova forma de pensar, com um novo entendimento, com a nossa mente totalmente renovada, não aceitando o presente século. Falei para a enquanto vínhamos para cá, ali a Pedroso cheia de gente correndo, andando de bicicleta, cheia de gente. Eu pensei, puxa, alguns irmãos deviam vir na igreja hoje só para ver que a cidade está andando normal. As pessoas estão na rua. A vida continua. Deus está se movendo queridos, então eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, eu quero orar com você, por você que está nos ouvindo, e quero declarar um tempo de restituição, de forma milagrosa, já começa a colocar isso diante do Senhor, e começa a declarar, Senhor eu não aceito, eu não aceito, eu tenho certeza, que aqueles que foram restituídos por Zaqueu foram homens e mulheres que se colocaram diante de Deus, e que clamaram o Senhor, ainda que eu não consiga enxergar com olhos naturais, eu não aceito isso que me foi subtraído, então entenda como subtração esse período, entenda, e vamos buscar a diferença em nome de Jesus. Vamos envolver nisso. Vamos eh, gastar tempo e energia nisso. Pare de gastar tempo e energia naquilo que foi tirado. Contabiliza. Contabiliza. E declara, Senhor, eu sei que eu vou receber em dobro. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Quem crê nisso, diga amém. amém. Quem crê mesmo, diga amém. amém. Glória a Deus. Pai querido. Nós somos Teus filhos e nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, em concordância a essa palavra de restituição. Eu creio nisso, nós cremos nisso na direção do Teu Espírito Santo. É possível, Pai, porque não há impossíveis para o Senhor. Não há, Deus, nada demasiadamente difícil para que o Senhor não possa agir. Por isso, Deus, é em Ti que está a nossa esperança é em Ti que está o nosso clamor, é em Ti que reside, Senhor, a nossa fé, por isso em nome de Jesus, vem agir com restituição, Pai, restituição familiar, restituição no, nos negócios, restituição ministerial, vem fazer com que a Tua igreja avance, Senhor, nesses meses, Senhor, como nunca ela avançou, que haja, Deus, justiça nessa terra através da sua igreja, que nós possamos amparar o necessitado, acudir o enfermo, acudir aqueles que estão passando em situações de privações, no Teu Santo Nome, Jesus, que haja restituição nas nossas relações, Pai, as pessoas que se afastaram, as pessoas que se deixaram de ver, de se abraçar, as pessoas que agora estão se sentindo confortáveis, nessa solidão, se sentem confortáveis Deus, em estar apartadas da sociedade, que haja restituição, restitui os, restitui os negócios Pai, restitui em nome de Jesus, aquilo que nós projetávamos para o ano, que nós venhamos a cumprir, e cumprir sabendo que o Senhor está movendo o Seu milagre, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, restitui a prosperidade, restitui a esperança, restitui a fé, restitui o amor, restitui a justiça, restitui todas as coisas, restitui os sonhos, restitui os planejamentos, restitui os desejos, restitui o sentido da vida, é o que nós te pedimos em nome, e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, para a honra, e para a glória do Teu Santo Nome, Jesus, levanta a Tua mão direita comigo, querida em nome de Jesus, declara comigo, Senhor Jesus, eu tomo posse, da Tua Palavra, e da direção, do Teu Espírito Santo, para a minha vida, e declaro, que através da minha vida, o Teu nome, será exaltado, glorificado, e manifestos, serão, os teus desígnios, em nome de Jesus, eu declaro a autoridade, da palavra, do Senhor, sobre a minha vida, e que ela se cumpra, a fim, de que todos, glorifiquem o teu nome, em nome de Jesus, amém, e amém, aleluia, glória a Deus, Daniel quer compartilhar algo? Amém. Vou convidar a Sueli, vem aqui à frente, os pastores. Hoje nós vamos, vamos comemorar aqui 30 anos. Aleluia. Casamento do Maurício e da Sueli. E é interessante, é que... Quando a bênção do Senhor está...